0: Evangelho Solenidade da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus A uma cidade da Galileia chamada Nazaré A uma virgem prometida em casamento A um homem chamado José Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Solenidade da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra o dia da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria, o dia em que toda a Igreja canta com alegria, ó oh Maria concebida sem pecado original, quero amar-vos toda a vida com ternura filial, vosso olhar, ó oh Mãe, a nós volvei Vossos filhos protegei, ó oh Maria, ó oh Maria, vossos filhos protegei. Todo o nosso Brasil hoje ergue aos céus esse canto de amor à Virgem Santíssima, bendizendo a Deus por tão precioso dom concedido à humanidade. Em vista da dignidade de Cristo quis Deus Pai preparar-lhe preparar uma mãe à altura, concedendo assim à Virgem Maria a graça de ser preservada do pecado original. Queridos irmãos e irmãs, que grande testemunho temos diante de nós. É possível o homem que recebe a plenitude da graça de Deus, perseverar nesse tempo sem precipitar no pecado todos nós que fomos feridos de morte pelo pecado a cada vez que nos aproximamos do sacramento da reconciliação recebemos o pleno perdão dos nossos pecados e o Senhor dispõe em nosso favor todas as graças ordinárias e extraordinárias para que nós possamos perseverar no dom recebido, no estado de graça que nos foi concedido. Se de forma extraordinária o Senhor preservou a Virgem, a Virgem Santíssima, por meio do sacramento venha ao nosso encontro. Por isso, cada vez que nós nos confessamos, a Santíssima Virgem Maria se coloca ao nosso lado para interceder mais uma vez por nós de maneira que o Senhor nos conceda todas as graças e é por meio da intercessão da Virgem Maria Medianeira e de todas as graças que o Senhor abunda com seus dons em nosso favor para que nós possamos nesta vida perseverarmos na graça recebida ou seja, para que seja possível não precipitar outra vez no pecado. Vocês estão percebendo a grande luta que somos chamados a travar? Pois o Senhor dispõe em nosso favor todas as graças necessárias. E o testemunho da Virgem Maria é um testemunho eloquente. É possível viver sem ofender a Deus, desde que o nosso coração seja inteiramente dele. Por isso os santos e santas não cansam de repetir que nós devemos dia após dia entregar tudo ao Senhor e pedir a ajuda da Virgem Santíssima para conquistarmos a pureza de coração. Um dos dons que os místicos mais exaltam na Virgem Santíssima é a pureza. Não que a humildade e a obediência tenham uma grandeza melhor, mas menor, mas por que os místicos exaltam tanto a pureza? Porque esse é o dom mais difícil de ser conquistado. Isso pode ser conquistado por um coração obediente e humilde. Mas é preciso tanto sacrifício, tanta disciplina, tanta mortificação e penitência a fim de que os nossos sentidos se orientem para Deus e as nossas escolhas sejam cada vez mais comprometidas com os dons recebidos dos céus. Não que Deus não nos conceda, Ele nos concede, mas não nos comprometemos tão imediatamente assim como deveríamos ou se nos comprometemos com muita facilidade, nos dispersamos. Não é sem razão que os santos místicos, além de falar da pureza, falam também do dom da fidelidade. Que o nosso coração se dedique cada vez mais a Deus e deseje sempre mais ser fiel à graça recebida, de maneira que a dispersão não venha ao nosso encontro. E dessa forma a gente vai entendendo um pouco mais o que os santos e santas de Deus nos instruíram por experiência própria, porque apaixonados por Deus e iluminados pelo testemunho e sob a intercessão da Virgem Maria, perseguiam Ele nesta vida, oferecer a Deus um coração como o coração da Virgem Maria, que lhe seja puro e fiel. Um coração humilde e obediente, um coração em tudo submisso, um coração que não deseja outra coisa senão Deus e viver para o seu Deus. O texto de hoje que a Santa Liturgia nos reserva de Lucas fala para a gente isso com tanta clareza. O arcanjo Gabriel se apresenta à Virgem Maria e recita a oração trinitária, a saudação, melhor dizendo, trinitária. Ave, ó oh Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, o Senhor está contigo. Olha que grande saudação. O arcanjo trouxe à Virgem Maria, a saudação, como vai dizer São Bernardo, a saudação trinitária. E depois São Luís de Grion de Monfort, ao comentar a oração da Ave Maria, pega essa saudação e a trata com uma relevância enorme, cada vez que a repetimos, repetimos a saudação que a Santíssima Trindade fez. Essa é a oração que está no seio da Trindade, nada mais, nada menos do que o Pai apresentou. Por meio do arcanjo Gabriel, essa oração, diante da Virgem Maria, que nós repetimos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E também o Senhor é conosco, pela intercessão de Maria, cada vez que nos sacramentos somos alcançados pela graça de Deus. E a Virgem Santíssima se coloca por nós, para nos ajudar a viver a plenitude, dessa graça recebida, de maneira que não se perca tudo aquilo que foi entregue por nós. Ouçamos o que escreve para a gente o diácono Santo Efrem a respeito da Virgem Maria. Vejam que coisa maravilhosa esse texto de Santo Efrem, um grande devoto da Virgem Maria, um dos maiores defensores da virgindade perpétua da Santa Mãe de Deus. Filho de Deus, concede-me o teu dom admirável para que eu possa celebrar a maravilhosa beleza de tua bem-aventurada mãe. Olha que maravilha! Olha como ele começa o seu texto. Concede-me o teu dom admirável para que eu possa celebrar a maravilhosa beleza de tua bem-aventurada mãe de ser concebida sem pecados. Olha que lindo, que, que delicadeza a saudação dele, a súplica dele ao Senhor, né? que lhe conceda o dom admirável de poder realizar isso. Depois ele começa, conservando a sua virgindade, ela concebeu o Filho, em seu seio imaculado teve aquele que traz nas mãos o universo, amamentou quem as nações Dá o alimento, virgem mãe, o que não é ela desde então. Ela é santa de corpo, bela na alma, pura de espírito, segura na inteligência, perfeita nos sentimentos, casta e fiel, pura de coração e plena de virtudes, Olha só, meus irmãos, aqui está o chamado a também nós sermos assim, confiarmos nos nossas vidas nas mãos da Imaculada Virgem Maria, suplicando a ela que nos dê a graça de honrarmos seu Filho bendito por meio das virtudes que Deus, com as quais Deus ornou o seu coração como Mãe de Deus. Ajuda-me, senhora, com as virtudes com as quais Deus ornou o seu coração. Ajuda-me a honrar seu filho. E daí, Santo Efrem escreve para a gente. Ela é santa de corpo, bela na alma, pura de espírito, segura na inteligência. Tudo isso a pedir ao Senhor. Perfeita nos sentimentos, casta e fiel, pura de coração e plena de virtudes que em Maria exultem os corações virgens, porque dela nasceu aquele que libertou o inteiro gênero humano, votado à escravatura terrível do pecado. Que o velho Adão, ferido pela serpente, se alegre em Maria Santíssima, pois, olha que lindo, meus irmãos, pois Maria deu a Adão, uma descendência que lhe permitiu esmagar a serpente maldita e o sarou da sua ferida mortal. Que os sacerdotes... Olha que bonito isso para você, meu irmão, para mim, que recebemos a unção sacerdotal. Olha que lindo! O que Santo Efraim irá escrever a respeito da nossa devoção como sacerdotes à bem-aventurada Virgem Maria que os sacerdotes se alegrem na Virgem bendita, pois ela pôs no mundo o sumo sacerdote, que a si próprio se fez vítima, pondo fim aos, sac aos sacrifícios da antiga aliança. A Virgem Maria nos entregou Cristo, sacerdote, e nós somos o sumo sacerdote, e nós somos sacerdotes, participamos da mesma unção do Senhor, e Ele se entregou como vítima por nós, para que agora nós possamos nos entregar, entregar a nossa vida como vítimas de amor, unidos a Cristo pela salvação de nossos irmãos. Que em Maria se alegrem ainda todos os profetas, porque nela, se cumpriram as suas previsões e as visões que Deus lhes concedeu. Nela se, realizar, se realizaram as suas profecias, se confirmaram os seus oráculos, que em Maria exultem todos os patriarcas, porque ela recebeu a bênção que lhes foi prometida. Ela que, em seu Filho, os tornou perfeitos, Maria, olha que linda essa parte, Maria é a nova árvore da vida que dá aos homens, em vez do fruto amargo colhido pelas mãos de, er de Eva, entrega-lhes um dulcíssimo fruto de que o mundo se alimenta, seu próprio Filho Jesus. Belíssima. Ó oh, Santíssima Mãe, bem-aventurada dentre todas as mulheres, rogai por nós, ó oh, Santa Mãe de Deus, por nossas necessidades. Bendito seja o Senhor Deus do Universo, por tão grande tesouro e precioso dom que nos concedeu, dando-nos a alegria de termos Maria por nossa Santíssima Mãe. Escreve para nós, Santo Anselmo, em uma de suas meditações sobre a Beatíssima Virgem Maria. Pela plenitude da tua graça, aqueles que estavam na mansão dos mortos, Senhora, alegr alegram-se, agora libertos, e os que estavam acima do céu, rejubilam-se renovados, com efeito pelo Filho glorioso de, tuas, de Tua gloriosa virgindade, todos os justos que morreram antes da Sua morte vivificante exultam pelo fim de Seu cativeiro e os anjos se congratulam pela restauração de Sua cidade quase em ruínas. Ó mulher cheia e mais que cheia de graça, o transbordamento de Tua plenitude faz renascer toda a criação. Ó Virgem bendita e mais que bendita pela Tua bênção, é abençoada toda a natureza. Não só as coisas criadas, Senhora, pelo Criador, mas também o Criador pela criatura. Deus deu a Maria o seu próprio Filho, único, gerado de seu coração, igual a si, a quem amava como a si mesmo. No seio de Maria, formou seu Filho, não outro qualquer, mas o mesmo, para que, por natureza, fosse realmente um só e o mesmo Filho de Deus e de Maria. Toda a criação é obra de Deus e Deus nasceu de Maria, Deus criou todas as coisas e Maria deu a luz a Deus. Deus que tudo fez, formou-se a si próprio no seio de Maria e deste modo refez tudo aquilo que tinha feito. Ele que pôde fazer tudo do nada, não quis refazer todas as coisas sem Maria. Por conseguinte, Deus é o Pai das coisas criadas e Maria a Mãe das coisas recriadas. Deus é o Pai da criação universal e Maria a Mãe da redenção universal. Pois Deus gerou aquele por quem tudo foi feito e Maria deu à luz aquele por quem tudo tudo foi salvo. Deus gerou aquele sem o qual nada absolutamente existe e Maria deu à luz aquele sem a qual nada absolutamente é bom. Verdadeiramente o Senhor é contigo, ó Santíssima Virgem Maria, pois quis que toda a natureza reconheça que deve a ti, Juntamente com Ele, tão grande benefício e ação de graças. Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós. Que palavras, as palavras de Santo Anselmo falando a respeito da Beatíssima Virgem Maria. Meus irmãos e minhas irmãs, é para ouvir uma e outra vez. Quem quiser, o texto está presente na liturgia das horas, no ofício das leituras do dia de hoje, 8 de dezembro. E é uma leitura quase obrigatória para aqueles que querem renovar o amor à Beatíssima Virgem Maria. Todos os grandes santos da história da igreja foram grandes devotos da Santíssima Virgem Maria. E hoje Santo Anselmo, com muita clareza, que eloquente evidência nos faz perceber por que honrarmos a Beatíssima Virgem Maria como o próprio Senhor quis honrá-la. Prestar honras à Santíssima Virgem Maria é cumprir com a trindade um ato de amor. Porque o Senhor a ornou de tantas graças para que a redenção acontecesse. E se nós tudo amamos, e se nós que queremos que tudo aquilo que amamos possa permanecer na graça e na eternidade, afinal, esses últimos dois dias de meditação temos falado a respeito disso, a respeito das pessoas que amamos e às vezes resistem, e não se deixam ajudar para serem conduzidas até Deus. Não buscam a Deus e também não se deixam conduzir até Ele. E anteontem falávamos daqueles, olhando o texto de Lucas, que não têm uma fé ardente, mas se deixam ajudar. Afinal, todos aqueles que amamos, queremos ver junto de Deus. E o Senhor nos concedeu a Beatíssima Virgem Maria para que o Filho de Deus viesse, Estivesse no meio de nós e cumprisse a obra da salvação, meu irmão e minha irmã, como podemos desejar que aqueles que amamos possam encontrar a Cristo e possam receber do Senhor as bênçãos e as graças do céu sem confiá-los à intercessão da Virgem Maria? Percebem, porque ela por primeiro. Nos entregou aquele que nos assegura a salvação. Se desejo a salvação aos meus irmãos e irmãs, por quem rezo tanto, preciso confiá-los aos cuidados da Virgem Maria. Pois ela foi escolhida por Deus para que nós pudéssemos ter acesso à redenção em Cristo. Está entendendo? Não tem confusão aqui, não tem mistério. Infelizmente, alguns daqueles que professam a fé cristã têm dificuldade em compreender isso. Rezemos também por nossos irmãos, para que consigam um dia compreender essa beleza que no céu resplandece em eterno. Todas as virtudes dos santos dos céus juntas, não é ainda igual ao esplendor da virtude que Deus Pai fez repousar sobre a Beatíssima Virgem Maria. Tem noção disso? Às vezes que eu paro para pensar nessas palavras de Grião de Montfort citando os nossos santos padres, eu fico sempre perplexo, juntando todas elas, ainda não é. o total da beleza fulgurante das virtudes que o Senhor reservou à Santíssima Virgem Maria. E ela, e ela olha por nós. E ela nos toma nos braços, assim, e com tudo aquilo que o Senhor nos garantiu, como boa mãe, oferece tudo o que está dentro de suas possibilidades, pela minha e pela sua salvação. Pela minha, pela sua perseverança na fé. Como boa mãe, tudo que tem, dispõe por amor de seus filhos. Meu irmão e minha irmã, o que está que faltando para a gente poder caminhar em passos largos no desejo pela santidade? Todas as pessoas que nos amam nos céus, buscaram a santidade como o dom mais precioso e eu e você vamos buscá-la com o maior desejo, vamos pedir à Virgem Maria que inflame o nosso coração com as virtudes necessárias para a nossa santidade vamos pedir que o Senhor possa nos assegurar as virtudes do coração de Maria para que nós possamos honrá-lo como o coração de nossa mãe o honrou. Então, vamos lá. Hoje é o dia em que a igreja se confia inteiramente à Virgem Santíssima e vamos entregar a ela a nossa vida, vamos entregar a ela todos aqueles que estão no nosso coração, a nossa casa, a nossa família, para que a Santíssima Virgem Maria, pouco a pouco, nos conduza à beleza e ao esplendor do amor de Seu Filho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos Céus e da Terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Evangelho, solenidade da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Solenidade da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra o dia da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria. O dia em que toda a Igreja canta com alegria ó oh Maria concebida sem pecado original, quero amar-vos toda a vida com ternura filial. Vosso olhar, ó oh Mãe, a nós vou ver. Vossos filhos protegei, ó oh Maria, ó oh Maria, vossos filhos protegei. Todo o nosso Brasil hoje ergue aos céus esse canto de amor à Virgem Santíssima, bendizendo a Deus por tão precioso dom concedido à humanidade. Em vista da dignidade de Cristo quis Deus Pai preparar-lhe preparar uma mãe à altura, concedendo assim à Virgem Maria a graça de ser preservada do pecado original. Queridos irmãos e irmãs, que grande testemunho temos diante de nós. É possível o homem que recebe a plenitude da graça de Deus, perseverar nesse tempo sem precipitar no pecado. Todos nós que fomos feridos de morte pelo pecado, a cada vez que nos aproximamos do sacramento, da reconciliação, recebemos o pleno perdão dos nossos pecados. E o Senhor dispõe em nosso favor todas as graças ordinárias e extraordinárias para que nós possamos perseverar no dom recebido, no estado de graça que nos foi concedido. Se de forma extraordinária o Senhor preservou a Virgem, a Virgem Santíssima, por meio do sacramento venha ao nosso encontro. Por isso, cada vez que nós nos confessamos, a Santíssima Virgem Maria se coloca ao nosso lado, para interceder mais uma vez por nós de maneira que o Senhor nos conceda todas as graças e é por meio da intercessão da Virgem Maria Medianeira e de todas as graças que o Senhor abunda com seus dons em nosso favor para que nós possamos nesta vida perseverarmos na graça recebida ou seja, para que seja possível não precipitar outra vez no pecado, vocês estão percebendo a grande luta que somos chamados a travar pois o Senhor dispõe em nosso favor todas as graças necessárias e o testemunho da Virgem Maria é um testemunho eloquente é possível viver sem ofender a Deus, desde que o nosso coração seja inteiramente dele, por isso os santos e santas não Cansam de repetir que nós devemos dia após dia entregar tudo ao Senhor e pedir a ajuda da Virgem Santíssima para conquistarmos a pureza de coração. Um dos dons que os místicos mais exaltam na Virgem Santíssima é a pureza. Não que a humildade e a obediência tenham uma grandeza melhor, mas menor, mas por que os místicos exaltam tanto a pureza? Porque esse é o dom mais difícil de ser conquistado. Isso pode ser conquistado por um coração obediente e humilde. Mas é preciso tanto sacrifício, tanta disciplina, tanta mortificação e penitência a fim de que os nossos sentidos se orientem para Deus e as nossas escolhas sejam cada vez mais comprometidas com os dons recebidos dos céus. Não que Deus não nos conceda, Ele nos concede, mas não nos comprometemos tão imediatamente assim como deveríamos ou se nos comprometemos com muita facilidade, nos dispersamos. Não é sem razão que os santos místicos, além de falar da pureza, falam também do dom da fidelidade. Que o nosso coração se dedique cada vez mais a Deus e deseje sempre mais ser fiel à graça recebida, de maneira que a dispersão não venha ao nosso encontro. E dessa forma a gente vai entendendo um pouco mais o que os santos e santas de Deus nos instruíram por experiência própria, porque apaixonados por Deus e iluminados pelo testemunho e sob a intercessão da Virgem Maria, perseguiam Ele nesta vida, oferecer a Deus um coração como o coração da Virgem Maria, que lhe seja puro e fiel. Um coração humilde e obediente, um coração em tudo submisso, um coração que não deseja outra coisa senão Deus e viver para o seu Deus. O texto de hoje, que a Santa Liturgia nos reserva, de Lucas, fala para a gente isso com tanta clareza. O arcanjo Gabriel se apresenta à Virgem Maria e recita a oração trinitária, a saudação, melhor dizendo, trinitária. Ave, ó oh Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, o Senhor está contigo. Olha que grande saudação. O arcanjo trouxe à Virgem Maria, a saudação, como vai dizer São Bernardo, a saudação trinitária. E depois São Luís de Grion de Monfort, ao comentar a oração da Ave Maria, pega essa saudação e a trata com uma relevância enorme. Cada vez que a repetimos, repetimos a saudação que a Santíssima Trindade fez. Essa é a oração que está no seio da Trindade. Nada mais, nada menos do que o Pai apresentou. Por meio do arcanjo Gabriel, essa oração diante da Virgem Maria, que nós repetimos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E também o Senhor é conosco, pela intercessão de Maria, cada vez que nos sacramentos somos alcançados pela graça de Deus. E a Virgem Santíssima se coloca por nós, para nos ajudar a viver a plenitude, Dessa graça recebida, de maneira que não se perca tudo aquilo que foi entregue por nós. Ouçamos o que escreve para a gente o diácono Santo Efrem a respeito da Virgem Maria. Vejam que coisa maravilhosa esse texto de Santo Efrem, um grande devoto da Virgem Maria, um dos maiores defensores da virgindade perpétua da Santa Mãe de Deus. Filho de Deus, concede-me o teu dom admirável para que eu possa celebrar a maravilhosa beleza de tua bem-aventurada mãe. Olha que maravilha, olha como ele começa o seu texto. Concede-me o teu dom admirável para que eu possa celebrar a maravilhosa beleza de tua bem-aventurada mãe de ser concebida sem pecados. Olha que lindo, que, que delicadeza a saudação dele. A súplica dele ao Senhor, né? que lhe conceda o dom admirável de poder realizar isso. Depois ele começa, conservando a sua virgindade, ela concebeu o Filho. Em seu seio imaculado teve aquele que traz nas mãos o universo. Amamentou quem as nações dá o alimento, virgem mãe, o que não é ela desde então. Ela é santa de corpo, bela na alma, pura de espírito, segura na inteligência, perfeita nos sentimentos, casta e fiel, pura de coração e plena de virtudes. Olha só, meus irmãos, aqui está o chamado a também nós sermos assim, confiarmos nos nossas vidas nas mãos da Imaculada Virgem Maria, suplicando a ela que nos dê a graça de honrarmos seu Filho bendito por meio das virtudes que Deus, com as quais Deus ornou o seu coração como Mãe de Deus. Ajuda-me, senhora, com as virtudes com as quais Deus ornou o seu coração, ajuda-me a honrar seu filho. E daí Santa Efraim escreve para a gente, Ela é santa de corpo, bela na alma, pura de espírito, segura na inteligência, tudo isso a pedir ao Senhor, perfeita nos sentimentos, casta e fiel, pura de coração e plena de virtudes que em Maria exultem os corações virgens, porque dela nasceu aquele que libertou o inteiro gênero humano, votado à escravatura terrível do pecado. Que o velho Adão, ferido pela serpente, se alegre em Maria Santíssima, pois, olha que lindo, meus irmãos, pois Maria deu a Adão, uma descendência que lhe permitiu esmagar a serpente maldita e o sarou da sua ferida mortal. Que os sacerdotes, olha que bonito isso para você, meu irmão, para mim, que recebemos a unção sacerdotal, olha que lindo, o que Santo Efraim irá escrever a respeito da nossa devoção como sacerdotes à bem-aventurada Virgem Maria que os sacerdotes se alegrem na Virgem bendita, pois ela pôs no mundo o sumo sacerdote, que a si próprio se fez vítima, pondo fim aos, sac aos sacrifícios da antiga aliança. A Virgem Maria nos entregou Cristo, sacerdote, e nós somos o sumo sacerdote, e nós somos sacerdotes, participamos da mesma unção do Senhor, e Ele se entregou como vítima por nós, para que agora nós possamos nos entregar, entregar a nossa vida como vítimas de amor, unidos a Cristo pela salvação de nossos irmãos. Que em Maria se alegrem ainda todos os profetas, porque nela, se cumpriram as suas previsões e as visões que Deus lhes concedeu. Nela se, realizar, se realizaram as suas profecias, se confirmaram os seus oráculos que em Maria exultem todos os patriarcas porque ela recebeu a bênção que lhes foi prometida. Ela que em seu filho os tornou perfeitos, Maria, olha que linda essa parte, Maria é a nova árvore da vida, que dá aos homens, em vez do fruto amargo colhido pelas mãos de, er de Eva, entrega-lhes um dulcíssimo fruto de que o mundo se alimenta, seu próprio filho Jesus. Belíssima. Ó oh, Santíssima Mãe, bem-aventurada dentre todas as mulheres, rogai por nós, ó oh, Santa Mãe de Deus, por nossas necessidades. Bendito seja o Senhor Deus do Universo, por tão grande tesouro e precioso dom que nos concedeu, dando-nos a alegria de termos Maria por nossa Santíssima Mãe. Escreve para nós, Santo Anselmo, em uma de suas meditações sobre a Beatíssima Virgem Maria. Pela plenitude da tua graça, aqueles que estavam na mansão dos mortos, Senhora, alegr alegram-se, agora libertos, e os que estavam acima do céu, rejubilam-se renovados, com efeito pelo Filho glorioso de, tuas, de tua gloriosa virgindade. Todos os justos que morreram antes da sua morte vivificante exultam pelo fim de seu cativeiro e os anjos se congratulam pela restauração de sua cidade quase em ruínas. Ó mulher cheia e mais que cheia de graça, o transbordamento de tua plenitude faz renascer toda a criação. Ó Virgem bendita e mais que bendita pela tua bênção, é abençoada toda a natureza. Não só as coisas criadas, Senhora, pelo Criador, mas também o Criador pela criatura. Deus deu a Maria o seu próprio Filho, único, gerado de seu coração, igual a si, a quem amava como a si mesmo. No seio de Maria formou seu Filho, não outro qualquer, mas o mesmo, para que por natureza fosse realmente um só e o mesmo Filho de Deus e de Maria. Toda a criação é obra de Deus e Deus nasceu de Maria, Deus criou todas as coisas e Maria deu a luz a Deus. Deus que tudo fez, formou-se a si próprio no seio de Maria. E deste modo, refez tudo aquilo que tinha feito. Ele que pôde fazer tudo do nada, não quis refazer todas as coisas sem Maria. Por conseguinte, Deus é o Pai das coisas criadas e Maria a Mãe das coisas recriadas. Deus é o Pai da criação universal e Maria a Mãe da redenção universal. Pois Deus gerou aquele por quem tudo foi feito e Maria deu à luz aquele por quem tudo tudo foi salvo. Deus gerou aquele sem o qual nada absolutamente existe e Maria deu à luz aquele sem a qual nada absolutamente é bom. Verdadeiramente o Senhor é contigo, ó Santíssima Virgem Maria, pois quis que toda a natureza reconheça que deve a ti, juntamente com ele, tão grande benefício e ação de graças. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que palavras, as palavras de Santo Anselmo falando a respeito da Beatíssima Virgem Maria. Meus irmãos e minhas irmãs, é para ouvir uma e outra vez, quem quiser, o texto está presente na liturgia das horas, no ofício das leituras do dia de hoje, 8 de dezembro. E é uma leitura quase obrigatória para aqueles que querem renovar o amor à Beatíssima Virgem Maria. Todos os grandes santos da história da igreja foram grandes devotos da Santíssima Virgem Maria. E hoje Santo Anselmo, com muita clareza, eloquente evidência nos faz perceber porque honrarmos a Beatíssima Virgem Maria como o próprio Senhor quis honrá-la prestar honras à Santíssima Virgem Maria é cumprir com a trindade um ato de amor porque o Senhor a ornou de tantas graças para que a redenção acontecesse. E se nós tudo amamos, e se nós que queremos que tudo aquilo que amamos possa permanecer na graça e na eternidade, afinal, esses últimos dois dias de meditação temos falado a respeito disso, a respeito das pessoas que amamos e às vezes resistem, e não se deixam ajudar para serem conduzidas até Deus. Não buscam a Deus e também não se deixam conduzir até Ele. E anteontem falávamos daqueles, olhando o texto de Lucas, que não têm uma fé ardente, mas se deixam ajudar. Afinal, todos aqueles que amamos, queremos ver junto de Deus. E o Senhor nos concedeu a Beatíssima Virgem Maria, para que o Filho de Deus viesse, Estivesse no meio de nós e cumprisse a obra da salvação, meu irmão e minha irmã, como podemos desejar que aqueles que amamos possam encontrar a Cristo e possam receber do Senhor as bênçãos e as graças do céu sem confiá-los à intercessão da Virgem Maria? Percebem, porque ela por primeiro. Nos entregou aquele que nos assegura a salvação. Se desejo a salvação aos meus irmãos e irmãs, por quem rezo tanto, preciso confiá-los aos cuidados da Virgem Maria. Pois ela foi escolhida por Deus para que nós pudéssemos ter acesso à redenção em Cristo. Está entendendo? Não tem confusão aqui, não tem mistério. Infelizmente, alguns daqueles que professam a fé cristã têm dificuldade em compreender isso. Rezemos também por nossos irmãos, para que consigam um dia compreender essa beleza que no céu resplandece em eterno. Todas as virtudes dos santos dos céus juntas, não é ainda igual ao esplendor da virtude que Deus Pai fez repousar sob a Beatíssima Virgem Maria. Tem noção disso? Às vezes que eu paro para pensar nessas palavras de Grion de Monfort, citando os nossos santos padres, eu fico sempre perplexo, juntando todas elas, ainda não é. o total da beleza fulgurante das virtudes que o Senhor reservou à Santíssima Virgem Maria. E ela, e ela olha por nós, e ela nos toma nos braços, assim, e com tudo aquilo que o Senhor nos garantiu, como boa mãe, oferece tudo o que está dentro de suas possibilidades, pela minha e pela sua salvação. Pela minha, pela sua perseverança na fé. Como boa mãe, tudo que tem, dispõe por amor de seus filhos. Meu irmão e minha irmã, o que está que faltando para a gente poder caminhar em passos largos no desejo pela santidade? Todas as pessoas que nos amam nos céus, buscaram a santidade como o dom mais precioso e eu e você vamos buscá-la com o maior desejo vamos pedir à Virgem Maria que inflame o nosso coração com as virtudes necessárias para a nossa santidade vamos pedir que o Senhor possa nos assegurar as virtudes do coração de Maria para que nós possamos honrá-lo como o coração de nossa mãe o honrou, então vamos lá. Hoje é o dia em que a igreja se confia inteiramente à Virgem Santíssima e vamos entregar a ela a nossa vida, vamos entregar a ela todos aqueles que estão no nosso coração, a nossa casa, a nossa família, para que a Santíssima Virgem Maria, pouco a pouco, nos conduza à beleza e ao esplendor do amor de Seu Filho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos Céus e da Terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.